0: Un shopping. Un local de ropa. Una prenda nueva. Una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo. Prejuicios. La mirada ajena. Pica de caqueta.
1: Estamos en pica a la etiqueta, son las 10.35 y como anunciábamos al principio del programa, tenemos una entrevista imperdible, realmente un montón de cosas para hablar sobre medio ambiente y un documental que nos va a comentar sobre esto. Y para esto, para presentar este gran espacio, tenemos a Serena Wolfish. Muy, pero muy buenas noches, Serena, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, buenas noches, Nico, ¿cómo va? ¿Me Hola. escucha bien?
1: Espectacular, te escuchamos.
0: Perfecto, me encanta esta pregunta tan de este contexto. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Hay momentos donde no hace falta hacer esta pregunta, eh, pero bueno, ya la tenemos muy incorporada. Eso es cierto. Buenas noches. Bien, eh, no estoy sola de este lado, por suerte. Digo, sí, estoy sola en mi casa, pero en este lugar virtual incierto, en el MIT que nos une y que hace posible este programa de radio, eh, está también Sergio Federovinsky. Federovinsky. Eh, él, bueno, estamos muy contentos de, de, de estar hablando con él. Él es biólogo y periodista ambiental y es el actual viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Desde hace más de 30 años que trabaja haciendo coberturas en gráfica, radio y televisión, fue ganador de dos Martín Fierro de Aire, ah, al mejor programa cultural, educativo y sí, sí, señor sí, bueno. de la TV Argentina por Ambiente y Medio en la TV Pública. Algunos lo recordarán. Bueno, buenas noches, bienvenido, Sergio. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, sabemos que, bueno, sí. te venís de una jornada agitada de entrevistas y promoción de este documental. Sí. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando? <risa>
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado, muchas gracias por el contacto y muchas gracias por la introducción tan generosa, verdaderamente.
0: Perfecto. No es para menos. Este, no es para menos, claro que no. Estamos realmente muy muy muchas contentos gracias. de estar acá. Y bueno, más allá de, de todas estas cuestiones que nombrábamos a las que te dedicás y a las que te dedicaste en tu vida... Eh, lo que nos trae hoy, en este momento, a, a charlar en este espacio de Pica Etiqueta es un documental que se llama Punto de no retorno, que por supuesto fue bueno eh, dirigido, craneado, es un documental tuyo, puramente tuyo, fue codirigido por Nicolás Capelli y Diego Corsini. ¿Es así esto?
2: Es exactamente así, es una idea que tuve yo en algún momento gracias a... a... Una sugerencia que me hizo mi hijo mayor, que estábamos desayunando hace como dos o tres años, y mi hijo mayor grande, que ahora tiene 30 años, me dice, ya escribiste libros, ya hiciste tele, bueno, hacete un documental, che. Y bueno, los, los pedidos de los hijos son casi órdenes, por lo tanto me puse a hacer este documental, por supuesto con la increíble colaboración y el talento de Nicolás Capelli y Diego Corsini, Viajamos a la NASA, donde hicimos una cantidad interesantísima de entrevistas con científicos eh, que se dedican a valorizar y poner en en contacto con todos nosotros datos que bajan de los satélites todo el tiempo. Y allí se dio una cosa muy interesante, casi estremecedora, diría, porque casi todos los científicos decían unánimemente que nunca el mundo había tenido semejante... eh, acopio de información en tiempo real, nunca conocimos tanto claro. de lo que pasa y nunca nunca se mal utilizó o se subutilizó, o directamente no se utilizó esa cantidad de datos por parte de los gobiernos para poder encontrar soluciones al tema del cambio climático que es el nudo del documental Punto de no retorno.
0: Claro, así es. Bueno, este documental yo lo estuve viendo, la verdad me, me encantó, primero felicitaciones como espectadora del Muchas documental gracias. más allá de, de entrevistadora en este caso eh, nada, la verdad que me encantó y no soy gran consumidora de documentales y hay un poco, quizás estoy arruinando una última posible pregunta, <risa> pero hay un, una etiqueta eh, alrededor de los documentales quizás ¿no? de que es algo medio en bole de que es algo medio aburrido y la verdad que Primero depende puramente del tema que se trate, claramente aquí segundo. nos interesa el medio ambiente, no te digo que te vas a poner a ver un documental de, no sé, qué sé es yo, capaz macroeconomía no te interesa, o sí, bueno, no sé. <risa> eh, pero, pero bueno, sí, primero eso, y segundo que está muy bien llevado, realmente son, es toda eh, información muy bien organizada, con unas mm, imágenes muy mm. claras, estas gráficas eh, que mezclan un poco como. Así es. Eh, ¿Quién hizo las gráficas?
2: Si tenés el, el las gráficas pare... las, hizo, las hizo el mago, ese es el nombre de artístico que tiene, es un ilustrador impresionante, impresionante verdaderamente, y que le encontró el registro que nosotros estábamos buscando porque queríamos hacer una cosa didáctica, pero al mismo tiempo muy moderna, y, y tiene es, es, es como una mezcla de clásico porque utiliza collage en la, en la ilustración, verdaderamente eh, casi que vale la pena mirar el documental solamente por las ilustraciones, en serio. <risa>
0: Tal cual, tal cual. Él realmente está, está muy bueno y orienta mucho, ¿no? Esto que vos decís como de didáctico es fundamental eh, cuando hay tanta información y tantos especialistas hablando y qué sé yo. Y bueno, y en el medio es como, es, es muy sereno ver eso a nivel visual. Bueno, me encantó. En fin, eh, bien en. Este documental vemos que, bueno, tiene muchísima producción, hablamos sí, sí. El, de las gráficas. Se fueron a la NASA. viajaron a la NASA. sí, sí, sí. Claro, o sea, Yo viajes de por medio, conversación <risas> con todo el mundo, tal cual, todos queremos ir a la NASA. ¿En qué sentido dicen ustedes que este documental no tiene precedentes? Algo que leemos por ahí cuando investigamos. ¿Por qué no tiene precedentes?
2: Primero porque, quizás me equivoqué, pero por la poca o pequeña investigación que hicimos, no hay en la Argentina nadie que se haya puesto a hacer un documental sobre cambio climático. Y okay. casi te diría que no hay documentales sobre medio ambiente en la Argentina. siendo es algo registro, tan
0: fundamental.
2: Increíble. ¿no? Exactamente. Claro. El, el registro del documental ha sido muy poco utilizado. Quizás hay algunos más vinculados a la denuncia. Por ejemplo, estoy pensando en los de Pino Solanas. Claro. Principalmente hmm. aquellos de la denuncia de las fumigaciones... Por, por caso, pero hay muy poco muy poco material en ese en ese aspecto. Y en cambio, si uno va hoy a los Estados Unidos, casi diría que se está haciendo un documental por cuadra. Claro, de en hecho... A la, a la cuestión ambiental, lo, hace, sí. lo hizo Michael Moore, y después lo hizo Leonardo DiCaprio, y cada uno <risa> tiene su documental.
1: Sí, de hecho, el primero eh, no que segundo, se me viene en la cabeza, Sergio, sí. es el de Al Gore, el de
2: la verdad incómoda. El de Al Gore, la verdad incómoda, claro, ¿no? es furor, sí, sí, sí. Es como que en Estados Unidos es una modalidad bastante utilizada, en la Argentina claramente claro. no. Pero además, eh, nosotros yo digo modestamente que es sin precedentes, porque más allá de tratar de denunciar una situación o de mostrar una situación, sí, sí. yo intento contar una historia. Y, y aunque suene autorreferencial, es la historia que a mí me, me lleva a haber transitado 30 años como mínimo en la cuestión ambiental y yo llego a una situación de cierta desazón hmm. que, por supuesto, ahora tiene la posibilidad de ser eh, mejorada y, y con una mirada más positiva a partir de los chicos, de los jóvenes por el clima, claro. de la etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero la verdad es que yo, yo transito el documental contando que eh, hace exactamente 30 años se hizo la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, 29 años y pico, y yo estuve ahí y era el momento en el cual todos creíamos que lo ambiental iba a ser determinante, que la agenda internacional iba a estar atravesada por lo ambiental y que finalmente se iban a encontrar un montón de soluciones a problemas que en aquel momento todavía parecían incipientes. Y sin embargo, 30 años después, todos los indicadores ambientales están empeorados. Y no solamente eso, sino que estamos frente, y ahí viene el título del documental, frente a un punto de no retorno, la posibilidad de atravesar un umbral Tras el cual es imposible volver para atrás Mm. Hagamos lo que hagamos Y no sabemos cómo va a ser el futuro Y eso es muy angustiante Y la verdad que era una historia que yo quería contar
1: Increíble, de hecho Bueno, eh, el título ya habla por sí solo, que que no hay vuelta atrás, y recién dijiste que te diste cuenta que hay un punto en retorno, que no hay vuelta atrás. Eh, Más allá de ser reiterativo, eh, estamos en un contexto de pandemia, es imposible no no abstraernos de eso, y hace poco eh, habíamos entrevistado a Tomás Teicher de Consciente Colectivo, que es un colectivo de de, de chicos que que militan por lo que es la, la cuestión del socioambiente, y nos contaba... Que, que la pandemia que, que actualmente estamos transitando es producto de una forma de consumir, una forma de vivir, una forma de producir, una forma de existir, incluso en el extractivismo, el marketing y un montón de cosas más que hay por ahí da- dando vueltas. ¿Y en qué momento vos sentiste puntualmente en la realización del documental que, que, que no había vuelta atrás? ¿O qué es lo que hoy te pasa por la cabeza para decir, no hay vuelta atrás en esto? ¿Qué cambios es lo que quizás se tienen que hacer? La pandemia. Ni más ni menos. La
2: pandemia es, eh, para mí es una bisagra o debiera ser una bisagra. Yo digo que todo lo que vos describiste recién, que efectivamente es así, la pandemia es resultado de un modelo de producción y de consumo y de explotación de los recursos naturales, que yo lo defino como el modelo del siglo XX. Porque el siglo XX estuvo atravesado por la idea de que el crecimiento y el progreso se obtenían a partir de... Sojuzgar a la naturaleza, de ponerla a nuestro servicio, para decirlo más elegantemente. Y el resultado es este. Entonces, el el ingreso al siglo XXI, que es el que, como los chicos vienen diciendo, el siglo en el cual necesitamos tener un modelo más armónico con la naturaleza, de menor consumismo, de mayor sustentabilidad, el siglo XXI tiene que iniciarse con la pandemia. La pandemia nos tiene que obligar a entrar en el siglo XXI desde esa óptica y cambiar el paradigma, claramente. Porque la pandemia, si bien naturalmente es una situación sanitaria, básicamente es una situación ambiental. Está causada por el deterioro progresivo de la relación entre la sociedad y el ambiente.
0: Claro, claro, sí. A mí una frase que me quedó resonando mucho del documental era esto de que de que necesitamos, venimos de una sociedad que eh, vivió de, de la naturaleza, eh, está viviendo de la naturaleza, y necesitamos una sociedad que, neces- que pueda convivir con la naturaleza. Sí. La gran diferencia ¿no? entre estas dos cosas. Eh, y me gustó también, y acá bueno abro un poco el debate, no cuando hablamos de cuestiones medioambientales, siempre aparece esta... Um, esta disociación entre la esperanza y el hacer lo mínimo que esté al alcance, poner los plásticos adentro de la botella, separar la basura como la crisis en la que entra uno como individuo, eh, y a su vez la desgracia y, y, el, y el llanto y la desesperación, la desazón, como dijiste vos, eh, de, bueno, decir, ver la magnitud, ver la... la la poca, el, lo, el poco lugar que tiene en agenda el medio ambiente para los políticos y para las, las grandes personas que nos manejan. Y bueno, ¿no? es como me quedó resonando la, la frase de que el punto de no retorno no es, bueno, listo, hasta acá ya no podemos volver, acá termina todo, sino más bien el fin del mundo como lo conocemos hasta hoy. Y que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces te pregunto... Eh, ¿Cómo ¿hay esperanza? Digo, ¿Qué hacemos frente a esta incertidumbre, frente a esta diso- cuestión como binaria de la, la, lo positivo y lo negativo?
2: Bueno, yo ahí también cito en el documental parafraseo a Gramsci diciendo que yo no soy optimista de la voluntad, sino que soy <risa> pesimista de la razón. Y quiero decir que es como la, la situación de los adictos. Si uno no toma conciencia del problema que tiene mm, y no es pesimista respecto de la realidad que atraviesa y la ve con los ojos lo más desnudos posible, no va, a ser, no va a tener ninguna posibilidad de enfrentarlo positivamente. Y creo que en ese punto estamos, porque como también decimos en el documental, parecemos la rana que metimos en el agua fría y le vamos calentando <risa> sí, sí. progresivamente la temperatura y como que nos vamos acostumbrando, pero ese acostumbramiento es falso porque hay un momento en el que sucumbimos, porque el agua ya es intolerable. Y y esa esa sensación de que estamos atravesando algún algún periodo del del calentamiento del recipiente en el que estamos metidos, y ese recipiente es el planeta. Pero vos, al pasar, Serena, dijiste algo que para mí siempre es crucial, que es la discusión que está entre lo individual y lo colectivo, o si se quiere, entre la conciencia, la necesidad de que todos tomemos conciencia, etcétera, etcétera, y la realidad de que la conciencia indudablemente no alcanza. Y ese es un mensaje que yo después de 30 años me siento autorizado a dar, porque cuando yo empecé a trabajar en las cuestiones ambientales decía, bueno, el día que todos tengamos conciencia, listo, se resuelve el problema. Hoy hay... ...infinidad más de ONGs, organismos, instituciones, ministerios, acuerdos, eh, conferencias... ...infinidad más que hace 30 años. Y sin embargo, como decíamos recién, todo está peor en materia ambiental. Quiere decir que la conciencia no era suficiente. Era, era condición necesaria, sí, pero no es condición suficiente. La condición suficiente creo que la da un cambio de paradigma... ...y ese cambio de paradigma solo lo pueden imponer las políticas públicas, los mm. estados... Por eso hoy los chicos le echan la culpa, para mí, con razón, a los gobiernos, que son los gobiernos los que no están determinando cuáles son las medidas que hay que adoptar para que nuestra conciencia individual tenga sentido, sea operativa, sirva para algo.
0: Claro tal cual sí eh, me, me resuenan también otras dos frases del documental por un lado esto de que nos culpan a nosotros pero al final no se puede hablar de un nosotros o de la humanidad si estamos divididos en quienes nos manejan y quienes estamos abajo echándonos la culpa eso por un lado y por otro una de las personas que entrevistabas del CONICET ahora no recuerdo el nombre de la investigadora Que hablaba de que, claro, está bien, los políticos tienen el poder, pero hablaba de de un poder desde la política como la conocemos hoy, a la inversa, y reforzaba un poco la idea de que al final los estados van a hacer lo que el pueblo pida, y eso me pareció un poco esperanzador y me gustó tomarlo.
2: Es que sí, la historia dice eso, no solamente este episodio ambiental de, de la historia de la humanidad, la historia de la humanidad señala que indudablemente son finalmente las luchas, los reclamos, las posiciones férreas de la ciudadanía las que imponen que los gobiernos apliquen estos cambios. Eso claramente es así. El punto es que no utilicemos la necesidad de adquirir conciencia individual como una coartada para eludir la responsabilidad de los
0: estados. Claro,
1: Sergio, quiero, quiero consultarte lo siguiente, hace poco había salido la, la ley de educación ambiental, que de hecho aquí también lo, lo tratamos uh-huh. aquí en el programa, que habla de, de una forma u otra de una evolución, de una conciencia ambiental y que, que ahora estamos teniendo cada vez más como sociedad, eh, dudas. de nuestro rol como integrantes de un medio de comunicación autogestivo, sumando también a a los medios de comunicación masivos, obviamente, y y desde desde tu lado, que sería ya un lado más de de gobierno, más de acción, de alguna forma, ¿qué otras políticas se están por impulsar o se podrían empezar a impulsar en el corto plazo? ¿Por qué no?
2: Voy a citar una que está casi presente, omnipresente a lo largo de todo el documental y que tiene que ver con la Argentina particularmente. Bien, bien. La Argentina no es un país de los grandes contaminantes a escala mundial en cuanto al, al calentamiento global. Pero hmm. sin embargo, está dentro del grupo de países que van a ser muy afectados por las consecuencias del calentamiento global. Imagino, de hecho, ya sí, lo sí. estamos siendo. Sí, sí. Sequías, las sequías son cada vez más agudas, sí, las sí. inundaciones cada vez más graves, los incendios forestales. Tornados que están eh, El, cambio, por el cambio de régimen de lluvia, los tornados como claro. el, del el otro fin de semana. El
1: ciclón, sí, sí.
2: Lo que tenemos que hacer como, como país y es la responsabilidad que nosotros, o yo siento que como Estado tenemos, es la de empezar a adoptar políticas de adaptabilidad. Garantizar que la población, principalmente la más vulnerable, que es la que indudablemente más sufre frente a las consecuencias climáticas, tenga la posibilidad de enfrentar con algún grado... ...de éxito con alguna capacidad de absorción... del claro. impacto de esos desastres naturales. ¿Medidas paliativas, política de adaptabilidad, por así decir? Más que, más que paliativas, yo diría sí. medidas anticipatorias... ...del escenario que se viene. Ah, okay. Porque se viene un escenario Complexo. que, por ejemplo... ...va a cambiar el régimen de lluvias... ...y va a obligar a que tengamos una matriz... ...de producción agropecuaria diferente de la que tenemos hoy... ...porque donde llueve poco va a llover aún menos... Claro. Y donde llueve mucho va a llover mucho más... Y todo eso exige una prevención, una planificación, una predicción, pero fundamentalmente una política de adaptabilidad, de entender cuál es el escenario en el cual vamos a desarrollarnos en los próximos 30, 40, 50 años. En eso tenemos que mirar.
0: Claro, sí, sí, hablaba una de las investigadoras, eh, hablaba de tecnologías limpias, puede ser, estoy diciendo bien el término. Sí, correcto. Eh, tecnologías limpias y no unas... Te... Porque, digo, se hablaba de... Se habla mucho, quizás, o desde la ignorancia decimos, ay, bueno, pero con, con el avance tecnológico, ¿por qué no ponemos una máquina que agarre todo el dióxido de carbono y lo limpie y no sé qué? Y capaz, bueno, está bien, puede ser que la tecnología llegue a ese punto medio... Eh de ficción, eh, pero claro, no conocemos las consecuencias, decía ella en el documental, y eso me quedó resonando. Claro, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, usemos tecnologías limpias, eh, de las cuales eh, conozcamos sus consecuencias y podamos manejarlas.
2: En la encíclica Laudato sí, si, el Papa, creo yo que haciendo un homenaje a un pensador francés que se llama Edgar Morán que había dicho esto que voy a citar hace 40 años, dice que para cada situación ambiental hay un remedio tecnológico, Pero el punto no es encontrar la tecnología, sino encontrar una relación entre la sociedad y la naturaleza más sana. La tecnología va a ser lo que nos va a ayudar a sobrellevar eso, pero depositar como si fuera una deidad, como si fuera un fetiche, en la posibilidad de encontrar una solución tecnológica, a los problemas que estamos generando, a lo único que nos va a llevar es a seguir profundizando una pésima relación que hoy la sociedad tiene con el medio natural.
0: Claro. Claro, tal cual. Bueno, muy muy sabias tus palabras. Eh, está, quiero recordarles a los oyentes de qué forma pueden ver este documental, porque me parece fundamental, les estamos diciendo que lo vayan a ver, les tenemos que decir cómo. ¿Cómo podemos verlo? ¿Entrada libre y gratuita? ¿Eso sí?
2: Entrada libre y gratuita a partir del sábado 5, muy el bien. próximo sábado, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, dicho sea de paso. Va a estar bien. a partir de las 8 de la noche de ese día y ya va a quedar allí por los siglos de los siglos. En, el, en la plataforma que creamos especialmente para esto, que Muy es P, eh, PDNR.denorretorno, pdnr.fundacionambienteymedio.org. Es Ahí va, plataforma lo vamos a
0: repetir para creada, que no llegó a anotar. Espérate. Eh, pdnr.denorretorno.fundacionambienteymedio.org. y
2: Exactamente. Allí va a estar el documental para que todo el mundo lo pueda, ver, lo pueda ver libremente y gratuitamente.
0: Perfecto. Bueno, Sergio, antes de despedirte, me gustaría que pasáramos brevemente el audio que corresponde al tráiler del documental, si nos lo permitís, porque eh, me parece que es un un lindo resumen para que se den una idea quizás más puntual eh, de lo que van a ver y de lo que necesitamos que vean, porque ya no es solo una recomendación, sino una necesidad. Eh, Creo que nunca estuvimos en una entrevista como de este estilo, en el sentido de pedir, por favor, que más allá de consumir lo que estamos recomendando, porque está buenísimo y demás, que lo vean porque lo necesitamos todos como humanidad. Eh, así muchísimas que Muchísimas gracias el... por
2: tus palabras, en serio. Muchas no, gracias. No, por
0: favor. Y si el operador tiene por ahí el audio, este, puede enviarlo. Y bueno, eh, muchísimas gracias, Sergio Federovisky por tus palabras y por tu presencia en este espacio
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy generosos han sido conmigo, en serio. Muchas gracias.
1: Pasaba Sergio Federovisky a en Pica la Etiqueta.
2: Y escuchamos... ¿Qué nos sorprende el de este nuevo presente en medio de una pandemia? Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto, principalmente por los países centrales, ¿qué nos sorprende? Dicen que las crisis son oportunidad, pero no siempre las oportunidades son aprovechadas. Hoy todavía se escucha un debate entre salud y economía que puede justificar el porqué. Cuando hablamos de cambio climático se pone en juego la misma opción de hierro que con el coronavirus. La salud de la población mundial versus la economía capitalista del planeta. ¿De qué sirve la recuperación natural del planeta si después... Sigue esto. Y así, para nosotros, el Green New Deal es tan importante. 750 millones de personas en pobreza extrema y va a ser muy difícil revertirla si sigue el cambio climático. Estamos parados en un punto de no retorno y de esto nadie se salva solo. ¿Por qué? El punto de no retorno no es el fin del mundo. Es el fin del mundo, tal como lo conocemos.